0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב, השראה ומציאות. שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, והיום יש לי הכבוד לארח את שלמה דושי. שלמה ניהל בעברו את ציונות 2000 ותנועת הצופים, ושימש כשליח מרכזי מטעם התוכנות היהודית ותנועת הצופים בצפון אמריקה. כיום משמש שלמה כמנכ"ל ארגון שיתופים, שלום שלמה.
1: שלום. מה <חזיק> שלומך? מצוין, כך
0: שהגעת. שמח להיות פה. יש לנו פרק מרתק. Uh, אני אספר uh, שהייתה לנו ככה שיחה uh, uh, מקדימה על כמה דברים שאנחנו רוצים לגעת בהם, והופתעתי מ- uh, מהסוגיות המדהימות שאתם בארגון שותפים uh, נוגעים בהן. Uh, ואני, לפני שנתחיל, אני רוצה שקצת תספר, uh, תספר על עצמך, על העשייה שלך, uh, כאילו לפני uh, שותפים, קצת להכניס אותנו פנימה. Uh,
1: טוב, אני מנהלת שיתופים מאז הקמתו של הארגון, אני uh, יודע, 13-14 שנה. ועוד מעט קצת נספר מה, מה עושים בשיתופים. וכמו שאמרת, לפני זה ניהלתי את ציונות 2000, גוף שעוסק בחיבור של המגזר העסקי לעולמות חברתיים, עוסק בפעילות בפריפריה ובכל מיני יזמויות. עוד קודם לכן, חמש שנים הייתי מזכ"ל של תנועת הצופים בישראל, אז הייתה לי את הפריבילגיה הגדולה לנהל תנועת נוער הגדולה בישראל. אגב, בתקופה מאתגרת. אני הגעתי בארצות הברית חודשיים לפני שנרצח פה ראש ממשלה, ובתקופה כזו לנהל תנועת נוער זה אתגר משמעותי ורציני. ועוד לפני זה הייתי שליח מרכזי בצפון אמריקה, כמו שאמרת, ועסקתי בכל העולם שלי לילדי ישראלים שחיים בצפון אמריקה, גם בתנועת צבר, גם בגרעיני עלייה, ובהרבה מאוד פעילות מרתקת ומעניינת. Uh, אני בוגר של uh, uh, תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ותואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. זה מברמת ההשכלה, נשוי לפזית עם שלושה ילדים ונכד אחד. איזה כיף. Uh, כן. אז uh, עד כאן ברמה... ברמה הזאת...
0: והיום מוביל את שותפים.
1: שיתופים? שיתופים, סליחה. מוביל, מוביל את שיתופים. נתנו את השם הזה לארגון עוד לפני שהמונח שיתופים היה כל כך מצוי ברשתות, מתוך תפיסה מסוימת, אבל אולי נדבר עליה בהמשך.
0: אז דיברנו על זה שבעצם ארגון שיתופים נוגע במספר סוגיות. הראשונה היא סוגיה, אני באה להגיד סוגיה מורכבת, אבל בעצם דיברנו על בעיות חברתיות מורכבות. וסיפרת לי שאין גוף אחד או קרן פילנתרופית אחת לבד שיכולים בעצם לפתור את הבעיות האלה כי הן כל כך מורכבות. אז אני אשמח לשמוע על הנושא הזה, מה זה בעצם בעיות חברתיות מורכבות? איך בכלל ניגשים okay. להתמחות בנושא הזה?
1: אז זאת סוגיה עולמית. העולם המודרני מביא איתו סדרה של בעיות. הבעיות האלה, הן, הן נקראות בעיות חברתיות מורכבות. Uh, באו"ם קוראים להם בעיות נבזיות, weak problems. <חורניות> uh, זה סוג של בעיות, והן נמצאות בעולמות של עוני, uh, של אלימות, של, uh, אני יודע מה, של התנהגות ב, של נהגים בכביש, uh, של פערים חברתיים, של uh, באמת מגוון עצום של זקנה, uh, מגוון עצום של סוגיות שרמת uh, המורכבות שלהם היא כל כך גדולה, שאין גוף אחד שיש לו כלים לפתור אותם. גם אם יהיה לו, לצורך העניין גם ממשלה, קשה לה מאוד לבד לקחת את הבעיות המורכבות ולפתור אותן.
0: ממש התמחויות גם.
1: קל וחומר, מגזר עסקי או עמותות או פילנטרופיה, נדרש פה מערך של שיתוף פעולה גדול מאוד, שיביא הרבה יכולות לתוך, ה, לתוך המאמץ הזה, ונדרשת גם חקירה של הבעיה. כי בעיות חברתיות מורכבות הן נחשבות ל... זה כמו איזה חיה עם הרבה ראשים, נושמת. הן גם משתנות ו... משתנות לא וקשה לבוא מראש ולהגיד, uh, אנחנו יודעים מה הפתרון, כי <אח> לא כל כך יודעים מה הפתרון. ואין פתרון אחד, יש פתרונות. יש סדרה של דברים, פעולות, שצריך לעשות כדי לפתור אותן.
0: ואני מניחה שבעידן uh, דיגיטלי ומתפתח, ורשתות חברתיות, זה רק הולך ומתעצם? יש בעיות שלא חשבנו עליהן בעבר?
1: כן, ו... <אח>
0: דור חדש, בעיות חדשות?
1: חלק מהעולם המודרני שאנחנו חיים בו, הוא מציב לנו אתגרים uh, מהסוג הזה. בארצות הברית קמו לפני, בעשור הקודם קמו קבוצה של קרנות, הידועה שבהן זה הקרן של ביל גייטס, בגודל של, מבחינת משאבים, בגודל של מדינות, אפשר לומר, והם ראו שכסף לא מספיק כדי לפתור את הבעיות האלה. ולכן התפתחה בארצות הברית המשגה ותפיסה שהלכה והתפתחה, ואנחנו לפני כשבע שנים החלטנו ללמוד אותה ולהביא אותה לארץ, והתפיסה הזאת נקראת קולקטיב אימפקט, היא בעצם לוקחת את הממשלה, יחד עם הגופים החברתיים, יחד עם גופי הפילנתרופיה ויחד עם הגופים העסקיים שהסוגיה מעניינת אותם, את כל בעלי העניין שמה אותם בחדר אחד, לומדת את הסוגיה על בוריה עם, עם הרבה גופים מקצועיים ואז מתחילה לפתח מתווים אסטרטגיים להתחיל לפתור את הבעיה ממספר כיוונים. אנחנו עשינו את זה בעבר בעולמות של מצוינות מדעית, אנחנו ממשיכים לבנות עוד קומה בעולם הזה שתכף נדבר עליו ועוסקים גם בסוגיה של אלימות מגדרית במשפחה ובסוגיה של בדידות ואיכות חיים בזקנה. שלוש סוגיות, אגב, שהושפעו מאוד מהקורונה. מאוד. גם מערכת החינוך שהייתה צריכה להסתגל לדבר די מטורף, שקשה היה להעלות אותו על הדעת לפני שנתיים, שמתחילים ללמוד בכל מיני, שוברים את כל הפרדיגמות האפשריות של מערכת הלמידה. גם הזקנה והבדידות וגם האלימות, כולם הרימו ראש בתקופת הקורונה.
0: הרימו ראש, אני יכולה לספר שבעשייה שלנו בגופמן קריאטיב אנחנו מלווים את המועצה לשלום הילד ועכשיו יעלה עוד קמפיין חדש של גיוס המונים לתנועת סבבטה שמקשרת, תנועת נוער שמקשרת בין צעירים למבוגרים ואנחנו כל הזמן רואים שהדברים באמת התעצמו בקורונה ויחד עם זאת צמחו פתרונות חדשים ויוזמות מבורכות ורציתי לשמוע איך בכלל ניגשים לכאלה סוגיות שהן כל כך עמוקות, אתם כ- כארגון כן. אחד, mm-hmm. לגעת גם בנושא של עולמות טכנולוגיים ומצוונות בחינוך, וגם באלימות מגדרית, וגם בעולם הזקנה, זאת אומרת, זה ממש התמחויות בכל, בכל תחום.
1: כן, ספר אבל... ספר לי קצת. הבסיס הוא בעצם מגיע מאיזו פילוסופיה או תפיסת עולם, שאומרת שהשדות החברתיים האלה, כל סוגיה כזו, בואו נקרא לה בשיחה שלנו, שדה חברתי. אז כל שדה חברתי, האפיון הטבעי שלו, זה הרבה ארגונים שפועלים בצורה מופרדת. באנגלית קוראים לזה isolated. כל אחד בחלקת אלוהים שלו. עושים דברים טובים, אבל קשה להם מאוד להתמודד עם איזה גרף לאומי שאמור להצביע על שיפור מגמה לאומי. לא עם ה-X גופים או אנשים שהם מטפלים בהם בצורה טובה, אלא בכלל האוכלוסייה. כדי שזה יקרה, נדרשת פרדיגמה אחרת של פעילות. א', צריך קצת להכיר בזה, שכל אחד, כל ארגון מהארגונים האלה, נוגע בחלק מהבעיה, ולא יכול לטפל בכל הבעיה. זה דורש קצת הורדה של מפלס האגו, וזה דורש לשים בחדר אחד הרבה מאוד בעלי עניין, מהרבה מגזרים, ולייצר הבנה עמוקה לגבי הבעיה, ניתוח כמותי שלה, לנסות להבין את הסיבות שלה. ולנסות לגבש אסטרטגיות פעולה שאם בצורה מתואמת הגופים האלה יפעלו ביחד, האסטרטגיה הזו יכולה ליצור שינוי. אנחנו התנסינו בזה בעולם של חינוך מדעי-טכנולוגי. לפני שבע שנים הגיעו אלינו מספר ארגונים שהשקיעו הרבה כספים בתחום, וראו שהכספים האלה לא משפיעים, כלומר, הם ראו שהתוכניות שלהם טובות, אבל הם ראו דבר לא פחות מעניין. שזה לא משפיע על איזשהו גרף לאומי. נניח זה לא השפיע על כמות אה, הניגשים לחמש יחידות מתמטיקה בתיכון. זה אה, היה נושא שהיה בכותרות בעדיין. היה אה, עשר שנים, דעים. המספרים האלה היו בנסיגה מתמדת משנה לשנה. ואז ערב כניסתו של בנט כשר חינוך, אנחנו התאגדנו קבוצה של עשרות רבות של ארגונים, בסוף זה הגיע למעלה ממאה. Uh, הרבה מאוד חברות הייטק רב-לאומיות, uh, הרבה מאוד עמותות שעוסקות בזה, קרנות פילנטרופיות, והתחלנו לעבוד בצורה צמודה עם משרד החינוך. Uh, למעשה בנט הפך אותנו לסוג של צוות היגוי שהליבה את כל המהלך במשרד. אימץ את התפיסה של... Uh...
0: אני זוכרת את העדים של זה, זה ממש עלה בכותרות. נכון. זה שם ו-
1: שינוי. ואז מה שאנחנו ראינו זה באמת איך כל אחד מהסקטורים נקרא להם. במונחים שלנו, אם זה עמותות, או אם זה גופים עסקיים, או אם זה פילנטרופיה, יודע לתרום את חלקו לצד מה שהמשרד תורם, גם במדיניות, גם בהצבת היעדים, גם בהקצאת משאבים, וגם בכל מיני תמריצים. אבל לפעמים צריך גם, לה... אני אתן רק דוגמה קטנה, כשתלמידים מגיעים לכיתה ט' וצריכים לבחור כמה יחידות הם יעשו, אז... הם צריכים להיות באמת עם מוטיבציה גבוהה לבחור את המסלול הכי קשה. נכון. ללכת לחמש יחידות. כי יותר קל לבוא ולהגיד, למה להתאמץ?
0: וגם הבדלים בין פריפריה לבין המרכז. נכון.
1: ופה יש גם בכלל איזושהי תפיסה, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה הציר המנטלי. ל- לתפוס את עצמך או את עצמך ככאלה שמסוגלים ויכולים. אז אנחנו נכנסנו ל-600 בתי ספר עם ראשי תעשיית ההייטק לשיחות מוטיבציה. מדהים. לדבר עם תלמידים ותלמידות על חדשנות, על איפה מקצוע כמו פיזיקה או מתמטיקה פוגש אותם בחיי היום-יום, במכשיר טלפון, בכל דבר שהם עושים כמעט, איפה זה נמצא. למה זה, למה זה יכול לקחת אותם לאזורי עניין מדהימים, לחדשנות ולדברים מעניינים, וגם לפרנסה טובה. ובעצם זה היה, רק, זה רק דוגמה, היו כאלה אולי, אני יכול להביא עוד חמש-שש דוגמאות כאלה, מסיביות. שכל אחד מהם תרם בחלקו לשינוי. אז אנחנו התנסינו בדבר הזה. היום אנחנו בונים את הקומה השנייה, היא נקראת טופ 50, והיא בעצם הולכת לחטיבת הביניים, אחרי שעשינו מהלך בתיכון. אנחנו תוך חמש שנים אה, הכפלנו אה, את כמות התלמידים שניגשו לחמש יחידות מתמטיקה. מדהים. אגב, חמישים תלמידות. התחיל בשליש תלמידות. ועכשיו אנחנו עוסקים בחטיבת הביניים. טופ פיפטין אומר לשים את ישראל כאחת מ-15 המדינות המובילות בעולם במצוינות מדעית-טכנולוגית. כי זה
0: צריך להתחיל שם. אני חושבת שהתפיסה בכלל, דיברת על ציר מנטלי ותפיסת המסוגלות, היא, היא מתחילה עוד הרבה לפני כיתה ט'.
1: נכון, זה אבל... זה תהליך שלם ש...
0: שתלמיד צריך לעבור מכל הסביבה התומכת שלו, לא רק מורים והורים וארגונים שהם מגיעים.
1: זה נכון. בעיקרון צריך להתחיל בגיל הכי צעיר שאפשר. אבל אנחנו למדנו שבתי שבת... הספר היסודיים, אני אגיד את זה בהכללה, ו- וראינו עוד דבר, שבסוף חטיבת הביניים יש מבחן בינלאומי שנקרא פיזה, שישראל נמצאת הרחק מאחור ביחס נכון. למדינות א- ה-OECD. באופן מוחלט היא נמצאת במקום ה-33 במצוינות, אבל מה שעוד ראינו, שיש אוכלוסיות עם תת-הישגיות. למשל, החברה הערבית נמצאת באפס אחוז הצטיינות במדעים, ועם אחוז אחד הצטיינות במתמטיקה, זה בלתי סביר בעליל. בלתי סביר. ישראל צריכה להגיע לחמישה עשר אחוזי מצוינות, היא נמצאת באזור העשרה אחוז. גם מן הסתם
0: הכל קשור אחד בשני, בעיות חברתיות, כתוצאה מחוסר הישגיות, מגיעים לאלימות, כל המעגל הזה בעצם מנציח את עצמו.
1: בהחלט. ונדרש פה חריש עמוק בחטיבת הביניים להכניס מיומנויות חדשות. בצורת לימוד חדשה, הייתי אומר, שמכניס עולם שנקרא Skills, עולם של מיומנויות, עולמות כמו פתרון בעיות מורכבות, נושאים שתלמידים ותלמידות לא נתקלים בהם עד שמגיעים לסוג כזה של בחינה, ופתאום הם רואים סוגיה שנראית להם, כאילו, איך בכלל מתחילים לטפל בזה. זה משהו שהמוח צריך להתחיל להתרגל לחשוב אליו, כי זה בעצם ה- שבעולם המודרני יצטרך כל אחד וכל אחת כשהם לגיל בוגר. היום גם השירות הצבאי דורש את זה, וגם האקדמיה דורשת את זה, ואחרי זה גם התעשייה. וזה לא רק תעשיית ההייטק, אם כי תעשיית ההייטק מהווה איזה קטליזטור של שרים שלנו. היום יש בכלל
0: עם כל תרבות היוניקורנים וכל מה שקורה, אז יש איזושהי הילה שמושכת אליה יותר תלמידים. אני חושבת שאם אני מסתכלת אחורה על התיכון שלי, זה דברים שבכלל לא היו... זאת אומרת, השיקולים היו אחרים. אני יכולה לספר באופן אישי, כמי שגדלה בפריפריה, אני בתקופתי בבית ספר, בבית ספר שתמכתי בו, לא בכלל, לא הייתה את האפשרות לחמש יחידות, כי היינו בסך הכל שלוש תלמידות משכבה שלמה שרצו לגשת. אפילו לא היה מורה, כי אין תקן, וישבנו ולמדנו לבד וניגשנו. ואני חושבת שהצלחנו רק בגלל שהיו שני מורים ש... שחיזקו אותנו, ובזמנם הפרטי, מחוץ לשעות בית הספר, נפגשו איתנו, ואני יכולה לספר גם על החוויה האישית שלי, של אבא שלי, שהוא אומנם לא מורה למתמטיקה, אבל לימד אותי את החומר. וזה משהו שאני מתגאה בו עד היום, זאת אומרת, הוא מלווה אותי כן. בחיים הבוגרים שלי. אז לא הבנתי את המשמעות של לגשת לחמש, לעשות חמש מתמטיקה, וחמש אנגלית, וחמש מחשבים, וחמש ביולוגיה, ולא משנה, כל המגמה כזאת או אחרת ש... שבחרתי לנכון, אבל... המקום הזה של לבוא ולשקף, והיום יש הכל חשוף, הכל ברשתות, יש תרבות של יוניקורנים, זה, זה משהו שהוא הרבה יותר אה, מושך תלמידים, אבל זה לא מובן מאליו, ובאמת החוויה הזאת צריכה להתחיל הרבה, הרבה יותר <coughs> קודם, אני מאוד מתחברת <coughs> לגישה <החוויה coughs> של לפגוש. החוויה שלך היא יוצאת
1: דופן, כי רוב המקרים ששלוש תלמידות, או לא משנה, שלושה תלמידים, או חמישה, <coughs> או שמונה, הם לא הצליחו להיכנס למסלול של חמש יחידות. והם לא הצליחו להירשם בכלל ולגשת לבגרות, כי היו חסמים בירוקרטיים לדבר הזה, שהם השתנו במהלך הקורונה. היום גם תלמיד או תלמידי היחידים, יש פלטפורמות דיגיטליות שהם יכולים מדהים. להירשם אליהם, ולהירשם תח, דרכם לחמש יחידות. מה שקרה אצלך, אני יכול לשער שהצליחו לשים אתכם כטרמפיסטיות על בית ספר אחר שהיה לו איזה מסלול או משהו כזה, ולרשום אתכם בצורה... זה, 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 זה מעניין. זה, זה ו...
0: לא יתאים לא טרמפיסטים על בית ספר אחר, מכיוון שלא היו מספיק, אתן לך דוגמה. רצינו ללמוד מחשבים חמש יחידות, שוב פעם, היינו שלושה תלמידים, שתי בנות ועוד, ובן אחד מהכיתה, והיינו בסך הכל שלושה, ומכיוון שזה לא, לא היה אפשרי, אז פשוט ציוותו אותנו לשכבה אחרת. זאת אומרת, okay. הייתה של... שנה זה... שלמדנו עם היוטים, והיה שכבה שלמדנו okay. עם י"א, זאת אומרת, תמיד היה איזשהו איחוד. ועשינו את הבגרות בדרך מאוד מוזרה, כנ"ל <אז> בביולוגיה. אז אני אגיד
1: לך מה הסוד. הסוד היה... עם שישה
0: תלמידים, זה כאילו זה היה... ש...
1: שכשאת הייתה תלמידה, התקן היה שצריך 12 תלמידים במסלול חמש יחידות, כדי לירש... שבית הספר יהיה זכאי לקבל מורה או מורה, וגם כדי שניתן יהיה לרשום את המסלול הזה כמסלול שהבית הספר הוא חלק ממנו. ולכן עשו את כל הסללום הזה שאת מתארת, כדי להגיע למספר הזה כנראה. אנחנו כשראינו את זה, אז בעצם עשינו איזה דיאלוג עם המשרד, והייתה החלטה של בנט כשר חינוך, להוריד את זה לשישה, וגם לבנות מסלול פרטני, ולמעשה לפתוח... בואו נאמר ככה, התוצאה של מה שאני אומר עכשיו הייתה שנפתחו 200 מסלולים בבתי ספר מדהים, חדשים, ברור. ושנרשמו מאות, אני מדבר ב-300-400 לפחות, תלמידים ברמה פרטנית, בנים ובנות,
0: למסלול הפרטני,
1: כאשר 97% מהם עברו בהצלחה את המסלול הזה. אז פשוט התחילו לחלק קלפים לאוכלוסיות שלא היה להם קלפים. אז זה בנושא הזה. אני רוצה להגיד אבל עוד מילה אחת, קודם כל, איך מתחילים מיזם כזה? יש לנו, אנחנו מסתכלים על תנאי הבסיס להתחיל מיזם כזה, וחלק מהעניין קשור בתחושת דחיפות, באיזושהי הרגשה שהסוגיה החברתית הזו היא כל כך קשה, מה שקרה במצוינות מדעית. ושתעשיית ההייטק התחילה לדפוק על השולחן, שכאילו לא היו, היה מחסור עצום בעובדים בכירים. תעשיות הייטק, ב-
0: תעשיות רפואה, נכון, אין חסרים נכון. אנשים שעומדים אז ב- אותו ב- דבר
1: היום בנושא של אלימות מגדרית, אם ניקח את הנושא הזה רגע, שזה נושא נוסף שאנחנו עוסקים בו. ארגונים צריכים להבין שיש פה שעת כושר, שמצב הוא באמת מצב קשה, קשה מדי.
0: מצב קטסטרופלי, אנחנו בכותרות נכון. על בסיס שבועי.
1: אבל אני רוצה להגיד שבנושא אלימות, זה לא בעיה ישראלית, זו בעיה עולמית. אלימות מגדרית זו בעיה עולמית, אבל בישראל, אני לא מקל ראש. בישראל הבעיה הזו היא חמורה. אחד הדברים שעשינו השנה... זה שבבדיקות שעשינו ובמידע שצברנו, ראינו שישראל לא בוצעה מדידה לאומית של היקף האלימות המגדרית, היקף ה... וגם המופעים השונים של אלימות. ויש כאל... גם
0: מגזרים שונים, זאת אומרת, כל פנייה היא צריכה להיות אחרת, דברים יותר מורכבים. אז
1: בעצם אנחנו נכנסנו למיזם משותף עם משרד הרווחה ועם הלמ"ס, לייצר מדד כזה, לקחנו שישה מדדים מהעולם ויצרנו איזה תהליך באמצעות גופים מקצועיים. כדי ליצור מהם ובתהליך מובנה איזשהו מדד שיהיה מוכן בקיץ הקרוב ואז ניתן יהיה לייצר הבנה הרבה יותר מעמיקה על היקף התופעה בישראל ועל המופעים השונים שלה כי אלימות רק לא מתבטאה. הביטוי הפיזי הוא רק ביטוי אחד של אלימות, יש עוד ביטויים לאלימות כמו אלימות כלכלית וביטויים נוספים שאנחנו רוצים למדוד אותם ולראות איך הם מתפתחים או נסוגים במהלך השנים, וזה דבר שיכול להשפיע בצורה מאוד אפקטיבית על מדיניות הממשלה, למדוד את ההשקעות הכספיות, איזה החזר הם מביאות. ובמובן הזה אנחנו בעצם יצרנו שולחן משותף של 100 ארגונים שעוסק בסוגיה הזאת, ודבר דומה עשינו בעולם הזקנה. אנחנו מבינים שבשנתיים האחרונות העולם הזה ספג מהלומה. Uh, הקורונה, הקורונה, בעצם עולם הזקנה, זקנים וזקנות בישראל היו אולי בחזית, בטח שבשנה הראשונה של האירוע הזה, uh, נאלצו לחיות בבידוד מאוד קשה, uh, ואני רוצה להגיד משהו על הבדידות בתקופת הזקנה, מאיזושהי סיבה ישראל מדווחת uh, בסקרים פי שתיים תחושה של בדידות ביחס למדינות כמו ארצות הברית, כמו אנגליה וכמו אוסטרליה.
0: אותי זה מפתיע, <coughs> אני חייבת לומר, מהצד, כי דווקא היה נראה לי שבמקום כמו ישראל, שיש ערבות הדדית ושיש ארגונים שפועלים למען זה, הייתי מניחה שזה יהיה הפוך.
1: אז יש דיווחים, בסקרים שעושים על בדידות, מראים שבישראל הדיווחים על בדידות הם גבוהים יותר מאשר במדינות שהזכרתי. יכול להיות שזה קשור, אנחנו מנתחים את זה עכשיו, יכול להיות שזה קשור בתרבות הפנאי שיש בארצות האחרות. בארצות הברית, באנגליה ובאוסטרליה, שבעצם בישראל אנחנו קצת יותר נמצאים במציאות של הפילרים המרכזיים זה משפחה ועבודה, ותרבות הפנאי אולי לא מספיק מפותחת, ואז כשמתחילים אובדנים שמפסיקים לעבוד, ואולי יש אובדנים של בריאות, גם ברמה האישית, גם ברמה של אובדן בן או בת זוג, אז נושא הבדידות תופס מיטל. תאוצה יותר גדולה, okay. ואנחנו מיטל. עכשיו נערכים, עם, גם פה, עם עשרות רבות של ארגונים ועם משרדי ממשלה, לטפל בסוגיה הזאת ול... ולחפש דרך שבה אנחנו נ... על בסיס מדידה ברורה אנחנו נדע שהיקף הבדידות הולך ופוחת ושיש לנו פתרונות בגיל הזה לאפשר לקהילה הזו חיים מעניינים, איכות חיים טובה והרבה פחות תחושת בדידות.
0: אני חושבת שאם אני מסתכלת על, ה... <אז> על השיחה שלנו עד עכשיו ובכלל ו- ו- על עשייה שלכם כארגון, יש קו מקשר בין, בין כל הסוגיות האלה. זאת אומרת, אני, אני מקשיבה בהקשר של uh, זקנה, ואני מקשיבה בהקשר של uh, אלימות מגדרית, ו- ונושא של, uh, של מצוינות. ובסוף, כל המטרה היא להיות טובים יותר, להיות חברה שהיא טובה יותר, להיות uh, uh, אנשים שמתנהגים uh, כן. uh, טוב יותר, ונותנים מעצמם, ומשנים. אני חושבת שהכל קשור אחד בשני. אני יכולה בהחלט... להבין איך דרישה למצוינות בתחום uh, של חינוך יכולה להוביל אנשים להורדת אלימות ולחמלה כלפי כן. מבוגרים.
1: והדבר המרכזי, אחד הדברים המרכזיים במתודולוגיה של קולקטיב אימפקט זה מדידה. זאת אומרת, לחפש מראש מה הם סרגלי המדידה שאנחנו ניקח ונמדוד. לבנות מה שנקרא אצלנו מפת דרכים, איך אנחנו רוצים להגיע. לתוצאה שאנחנו מראש מגדירים מהי. במתמטיקה הגדרנו הכפלת כמות הניגשים והניגשות לחמש חידות מתמטיקה. עברנו את המספר הזה, עברנו מעבר להכפלה, אבל קודם אתה צריך להגדיר על איזה סרגל אתה נמצא. לכן אנחנו עושים עכשיו את המדידה של אלימות, ששם ייווצר סרגל, ואם אנחנו נגדיר שאנחנו רוצים להפחית את האלימות ב-50%, אנחנו רוצים לגבש אסטרטגיות פעולה, שתוך איקס שנים אנחנו נדע שזה
0: אז בנקודה הזאת אני ארצה להודות לך, שלמה, אבל לא לפני שאנחנו מסיימים, דווקא חשוב לי שנצא עם איזשהו מסר למי ששומע, אם הוא חלק, אני מניחה, מארגון או מקבוצה, ודווקא רוצה לקחת חלק בעשייה כזו או אחרת, אני מניחה שיהיה, שיש מקום לפנות אליכם על שיתופים.
1: בהחלט, יש לנו זרוע, יש לנו זרוע שנקראת סטודיו. שיכולה לתת ייעוץ בדברים האלה, להביא הרבה מאוד. אנחנו, נושאי הלמידה אצלנו ונושאי המו"פ אצלנו, המחקר ופיתוח, הם נושאים מרכזיים מאוד בשיתופים, ויש אפשרות להעמיד את כל הידע הזה לטובת ציבורים שירצו לעשות מהלכים מהסוג הזה במגוון אחר של סוגיות. אנחנו כמובן, להפעיל שלוש סוגיות כאלה כבדות זה משקל כבד, ואנחנו נושאים בו בגאון. בהחלט. אבל אנחנו בהחלט נשמח להעניק את הידע הזה. ולהדריך ולסייע לגופים שירצו לעשות מהלכים כאלה.
0: תודה רבה. שלמה דושי, מנכ"ל שיתופים, היה לי העונג לשוחח איתך.
1: תודה. ותמשיכו
0: uh, לעשות חייל, נשמע מדהים. תודה. תודה. רבה.